0: 할렐루야 우리 주님께서 부활하셨습니다 부활의 영광과 기쁨이 오늘 하루뿐만 아니라 매일매일 우리 삶 속에 넘쳐 흐르기를 축원합니다 교회가 세상을 향하여 부활의 소식을 전합니다 예수 부활하셨네 주님 다시 사셨네 무덤을 이기시고 다시 살아나셨네 저희가 소식을 외치지만 사람들이 믿지 않는 까닭은 어디 있을까요 부활절 예배를 드리고 나오는 성도들의 모습 속에 부활의 영광이 보이지 않기 때문인지도 모릅니다. 부활을 믿는다고 하는 증거하는 우리의 모습 속에 부활의 능력이 나타나지 않기 때문인지도 모릅니다. 부활의 기쁨이 우리 안에 먼저 충만하게 넘쳐 흘러서 이 세상 가운데 흘러가기를 축원합니다 부활의 감격이 없는 것은 십자가의 체험이 없기 때문입니다. 부활은 십자가의 그 처절한 고통과 죽음을 경험해야만 체험할 수 있는 사실이기 때문입니다. 우리 옛사람이 십자가 예수님과 함께 못 박혀 죽을 때 우리 가운데 부활의 생명이 역사함을 느끼게 될 줄로 믿습니다. 부활절마다 부활에 관한 말씀을 읽을 때마다 우리 마음속에 떠오르는 질문이 한 가지 있습니다. 예수님께서 만나신 그러한 부활 이후에 만나신 사람들을 보면 한결같이 다 예수님의 제자들이었다는 것이죠 예수님이 40일간 약 10차례 가량 여러 사람들에게 개인적으로 혹은 집단적으로 나타나셨지만 그 모든 대상들은 제자들이었다는 것이죠 만일 예수님이 예수님의 십자가를못 박도록 한 빌라도 로마 군병들 그리고 사내들인 공의원들 앞에 나타나셨더라면 얼마나 신약의 마지막 부분이 흥미진진할까 생각해 보았습니다. 빌라도가 집무실에서 출근하기 전에 예수님이 먼저 그 책상에 앉아계셔서 빌라도를 사무실에서 맞이해 주셨더라면 빌라도가 얼마나 놀랬을까 아마 그 본문의 설교 제목은 이렇게 되었을 겁니다. 빌라도를 기절시키신 예수님 로마 연병장에 나타나신 예수님 로마 군병들이 혼비백산 떠나는 모습 사내들인 공예원들이 모두가 다 혼비백산 도망치는 그런 장면들이 신약의 마지막 부분에 있었더라면 얼마나 설교가 흥미진진할까 그런 생각을 해보았습니다. 그러나 그것은 저의 한량한 복수심에서 나온 상상이죠. 예수님은 그 부활의 영광스러움을 복수하는 데 쓰지 않으셨습니다. 우리는 부활하신 예수님이 좀 적어도 몇 사람은 골라서라도 복수해 주셨으면 얼마나 좋았을까 생각해 보았지만 예수님은 절대로 자신을 죽인 자들에게 찾아다니시면서 놀래케 하시거나 복수하시는 일에 부활의 영광을 사용하지 않으셨다는 거예요. 오히려 예수님은 부활로 40일 동안을 실패한 제자들을 찾아다니셔서 그들을 다시 회복시키시고 다시 일으키셔서 그들이 부활의 증인이 되게 하는 일에 집중하셨다는 것을 우리가 알 수가 있습니다 얼마나 놀라운 일입니까 그래서 부활은 우리에게 새로운 시작입니다 회복의 시작입니다 우리가 어떠한 실패와 좌절과 절망과 죄악 가운데 있다 할지라도 부활하신 예수님 우리에게 새로운 출발을 허락해 주시는 분이십니다 그래서 주님의 부활이 우리에게 필요한 것입니다. 오늘 본문에 보면 예수님께서 부활하신 후에 세 번째로 제자들에게 나타나신 사건입니다. 일절에 보면 예수님께서 자신을 나타내셨다라고 기록되어 있는데 부활하신 예수님을 제자들이 찾아 나서는 모습은 한 번도 보이지 않습니다. 오히려 부활하신 예수님께서 제자들을 일일이 찾아 다니시며 자신을 나타내셨습니다. 특별히 오늘 본문은 여러 제자들 가운데 있는 베드로를 예수님이 찾아오셔서 그를 다시 회복시키시고 일으켜주시는 장면입니다. 특별히 베드로와 개인적인 대화를 나누신 이유는 어디에 있을까요? 그가 수제자였기 때문만은 아닙니다. 그의 실패 때문입니다. 예수님은 제자들에게 말씀하셨어요. 너희가 다 나를 버리리라. 그때 베드로가 흥분하면서 예수님께 대들었습니다. 예수님 이곳에 있는 모든 사람들은 다 예수님을 버릴지 모르지만 저는 결코 예수님을 버리지 않습니다. 혼장담하며 자신을 과신했습니다. 예수님이 다시 말씀합니다. 내가 닭 울기 전에 내가 나를 시본 부인하리라. 너무나 구체적인 예수님의 예언의 말씀입니다. 경고의 말씀입니다. 그렇다면 베드로는 자신을 조심하며 자기 자신이 언제든지 실패할 수 있는 사람이라는 것을 겸손하게 인정하고 깨달아야 하는데 그는 과신했고 결국 대제사장의 집들에서 어린 소녀 사원 앞에서 그는 예수님을 세 번씩이나 부인했던 것입니다 물론 베드로만 실패한 것은 아닙니다 제자들도 다 도망하였고 가룬 유다가 어쩌면 베드로보다 더큰 실패였습니다 그렇지만 이 베드로의 실패는 이 제자들의 대표자인 이 베드로의 실패는 더욱더 예수님께 중요한 의미가 있었다는 거죠. 만일 베드로가 실패자로 끝난다면 예수님의 제자 훈련은 어떻게 되는 것일까요? 베드로가 낙심하여 포기한다면 베드로를 통해 부활의 증인 증인이 되게 하시겠다는 예수님의 계획은 어떻게 되는 것일까요? 예수님은 그들을 포기하지 않으셨습니다. 그리고 베드로를 회복시키기 위해서 예수님은 찾아오신 거예요. 예수님께서 베드로를 부활 이후에 찾아오시기 전에 이미 예수님은 실패한 베드로를 회복시키기 위해서 두 차례나 회복의 이 과정을 예수님이 보여주셨어요. 첫 번째는 이 베드로가 예수님을 부인한 직후입니다. 베드로가 예수님을 부인한 뒤에 이 닭이 울과 동시에 예수님이 베드로를 돌아보셨다라는 기록이 있습니다 누가 복음 22장 60절에서 62절의 말씀을 보십시오 제가 읽겠습니다 그러나 베드로가 말했습니다 이 사람아 나는 당신이 대체 무슨 말을 하는지 모르겠어 바로 그때 베드로의 말이 채 끝나기도 전에 닭이 울었습니다 주께서 돌아서서 베드로를 쳐다보셨습니다 그러자 베드로는 오늘 닭이 울기 전에 내가 나를 세번 부인할 것이다 라고 하신 주의 말씀이 기억났습니다. 닭이 울과 동시에 베드로의 회개 이전에 베드로의 통곡 이전에 있었던 사건이 뭡니까? 예수님이 돌아보신 겁니다. 어쩌면 이 닭이 울었던 사건이 베드로의 통곡을 만들어냈기보다는 닭이 울과 동시에 예수님께서 베드로를 돌아보심으로 그 예수님의 시선과 베드로의 시선이 마주치는 가운데 베드로는 예수님의 말씀이 생각나서 울게 된 거예요. 어쩌면 예수님이 돌아보시지 않으셨더라면 베드로는 닭이 울어도 무시했을지도 모릅니다. 베드로의 회개를 일으킨 것은 닭의 울음소리가 아니라 예수님의 시선이었던 거예요. 그 예수님의 시선은 어떤 시선이었습니까? 미움과 분노와 그리고 정제로 가득한 눈빛이었습니까? 아닙니다. 인자한 눈빛이었습니다. 사랑의 눈빛이었습니다. 내가 너를 포기하지 않으리라고 하는 그러한 그 사랑과 열정의 눈빛이었습니다. 그때 베드로가 회개가 일어난 거예요. 예수님이 하신 말씀이 생각나서 베드로는 통곡하며 울었습니다. 뿐만 아니라 두 번째로 예수님은 베드로에게 찾아가셨습니다. 누구를 통해? 먼저 무덤을 찾아온 여인들을 통해서 예수님이 다시 사셨다는 소식을 알려주셨습니다. 제일 먼저 무덤에 찾아온 여인들이 무덤이 비었다는 것을 확인하고 그리고 막달라 마리아가 천사를 만났을 때그 여인들에게 천사가 뭐라고 말했는지를 한번 보십시오. 마가복음 16장 7절의 말씀입니다. 같이 읽습니다. 시작 자 이제 가서 그분의 제자들과 베드로에게 전하라 예수께서 너희보다 앞서 갈릴리로 가실 것이며 그분의 말씀대로 거기서 너희가 예수를 보게 될 것이다 여기에 예수님 부활했다는 소식을 제자들에게 전하고 또 누구에게 전하라고요? 베드로에게 전하라 그냥 제자들에게 전하라 그래도 될 것을 굳이 베드로의 이름을 거명하는 이유가 뭘까요? 특별히 베드로는 찝어서 말씀하신 거예요. 베드로의 제자들에게 전화돼 혹시 베드로를 못 만나면 따로 만나서라도 베드로에게는 확실히 전해라. 예수님은 지금 베드로를 추적하고 계신 거예요. 베드로에게 전하는 것은 특별히 잊지 말라 그런 뜻이죠. 베드로가 그 소식을 특별히 들었을 때 베드로의 마음은 어땠을까요? 그리고 나서 부활하신 예수님을 두 번째로 나타나셨을 때 베드로는 예수님을 보았어요. 첫 번째 무덤에 찾아온 여인들이 예수님을 만난 사건이고 두 번째 예수님이 나타나신 사건은 제자들이 함께 모여 있을 때에 예수님이 나타나신 사건이에요. 자 예수님이 부활했습니다. 나타나신 걸 보았습니다. 그렇다면 베드로와 제자들은 뭔가 변화가 일어나야 되지 않습니까? 첫째로 그 부활을 목격한 빈무덤을 목격한 여인들이 있고 그리고 예수님의 부활을 목격한 제자들이 있다면 이제는 뭔가 달라져야 되지 않습니까? 그런데 요한복음 21장에서 예수님이세 번째로 제자들에게 나타나실 때에 베드로와 제자들은 물고기를 잡으러 갔다는 거예요. 단지 그들이 배가 고파서 생계를 유지하기 위해서 물고기를 잡으러 갔다면 굳이 이렇게 성경에 한 장을 할애해서 기록할 이유가 없었겠죠. 예수님과 함께 지냈던 많은 시간 속에서도 그들은 물고기를 잡으러 갔을 겁니다. 그런데 그러한 일상적인 일까지 다 성경에 기록할 이유는 없는 거죠. 굳이 부활의 영광스러운 기록을 담는 이 너무나 이 중요한 시점에 베드로와 제자들이 물고기 잡으러 갔다는 기록을 한 이유는 뭘까요? 그것은 그들이 단시 일상적인 배고픔을 해결하기 위한 것이 아니라 그들이 과거로 되돌아가려 했다는 것을 의미하는 것입니다. 특별히 베드로에게 있어서 이 물고기 잡으러 가는 사건을 주도한 사람이 누굽니까? 베드로입니다. 베드로가 나는 물고기 잡으러 갈 거야 라고 하니까 여러 명의 제자들이 함께 따라나셨어요. 역시 베드로는 타고난 리더입니다. 실패해도 역시 리더십은 살아있어요. 예수님은 부인했지만 여전히 그는 리더십을 발휘하고 있어요. 물고기를 잡으러 간 베드로. 예수님은 부활했다는 소식을 들었지만 그는 오히려 두려웠습니다. 왜 그랬을까요? 어느 심리학자에 의하면 베드로는 과거의 실패를 억누르고 했다는 거예요. 자신의 실패로 인하여 자신의 치명적인 예수님을 부인하는 사건을 때문에 그는 예수님의 제자의 삶을 포기하기를 원했다는 거예요 그만큼 이 베드로의 부인사건은 치명적이었어요 특별히 사복음서 모두가 다 기록하고 있어요 네 명의 제자가 이 베드로의 부인사건은 다 기록하고 있는 거예요 그만큼 제자들에게도 충격적인 사건이었다는 거예요 베드로에게는 그처럼 수치스러운 사건이었다는 거예요 왜 그랬습니까? 다른 모든 사람들은 다 예수님을 부인할지라도 나는 예수님을 부인하지 않겠다고 공언한 바가 있기 때문이죠. 그렇기 때문에 그의 실패는 더욱더 부각이 되는 것입니다. 예수님을 부인한 베드로는 예수님이 부활하셨다는 소식을 듣고도 그런 과거로 돌아가고 싶었던 거예요. 포기하고 싶었던 거예요. 시리아 좌절과 절망 때문에 자존심 때문에 예수님께 대한 죄송한 마음 때문에 그는 제자의 삶을 부활의 증인이 되는 삶을 살기보다는 과거의 제자로 살기 이전의 어부의 삶으로 돌아가고 싶었다는 거예요. 어쩌면 이 제자들의 마음속에 일어난 이 반응이 자연스러운 반응이 아닐까요? 자기가 그렇게 예수님을 부인하고 그리고 실패했음에도 불구하고 예수님이 부활함과 동시에 예수님 제가 기다렸습니다라고 말하는 것이 너무나 이상한 것 아닐까요? 우리는 이 베드로의 좌절과 절망을 너무나 잘 이해합니다. 예수님을 따른다고 하면서도 부활의 증인으로 우리가 산다고 하면서도 우리의 죄와 허물과 실패 때문에 예수님의 제자라는 것을 밝히고 싶지 않고 싶을 때가 얼마나 많습니까? 숨고 숨고 싶을 때가 얼마나 많습니까 바로 베드로의 모습인 것입니다 그런데 예수님은 베드로를 포기하지 않으셨습니다 세 번째로 나타나실 때 예수님은 이 베드로에게 찾아오신 거예요 부활하신 예수님께서 이 베드로를 다시 시작하도록 만드시기 위해서 예수님은 세 가지 세팅을 이 21장에 준비하셨습니다 첫 번째 세팅은 빈 그물입니다. 베드로가 제자들과 함께 그날도 열심히 그물을 내렸습니다. 그런데 한 마리도 잡지 못했어요. 계속해서 빈 그물만 올라오는 것이었습니다. 다른 제자들은 그냥 아 오늘 고기가 잘안 잡히네 라고 생각했는지 모르지만 베드로에게 있어서는 이빈 그물은 다른 의미가 있습니다. 계속해서 빈 그물이 올라올 때 베드로는 과거에 그가 예수님을 어떻게 만나게 되었는가를 생각하게 되었을 것입니다. 그 사건이 누가 보음 5장에 나오죠. 누가 보음 5장에 보면 그물을 씻고 있는 시몬을 찾아오셔서 예수님께서 말씀하시죠. 깊은 데로 가서 그물을 내리라. 베드로가 말합니다. 예수님 내가 밤이 맞도록 그물을 내렸으나 한 마리도 잡지 못했거늘. 그러나 선생님이 말씀하시니까 제가 한번 해보겠습니다. 많은 사람들이 예수님 말씀을 듣고 있었는데 예수님은 시몬의 배에 오르셔서 가르쳤다는 거예요. 예수님은 베드로에게 찾아오신 거예요. 의도적으로 시몬의 배에 오르셔서 가르친 거예요. 말씀을 마치시고 시몬에게 깊은 데로 가서 그물을 내리라는 거예요. 여러분 그 당시 예수님의 출신은 무엇입니까? 목수 아닙니까? 목수. 베드로는 어부입니다. 누가 누구에게 그물을 내리라고 말하는 겁니까? 목수가 어부에게 그물을 어디다 내리라고 말하는 겁니다. 이상한 지시죠 나사렛 목수 옆에 출신인 예수님께서 갈릴리 어부 옆에 회장 출신인 베드로에게 어디로 가서 그물을 내리라 이 말이 안 되는 거예요. 어디로 가서 나무를 자라서 만들어라 뭐 그런 지시가 나와야 되는데 그냥 깊은 데로 가서 그물을 내리라. 아침에는 깊은데 고기가 없는 법이죠. 지금 또 베드로는 그물을 씻고 있어요. 이 어부의 그 하루의 이 리듬을 보세요. 밤새도록 그물을 내리고 이제 아침에 그물을 씻으면 오후에 쉬었다가 저녁 먹고 또 그물을 내리러 나가야 되는 거예요. 이 육체로 일하는 사람들은 몸의 리듬이 아주 중요하죠. 그럼 이제 그 아침에 다시 그물을 내리면 오후에 그물을 씻어야 되면 쉴 시간이 없는 거예요. 그럼 어쩌면 저녁에 고기를 잡으러 나오지 못하는 거예요. 이건 아주 중요한 문제입니다. 또 그물을 하나만 내린 게 아니라 오늘 보면 다 내리라 그랬어요. 다 내리라 그랬어요. 어부의 상식으로는 있을 수 없는 일이에요. 더군다나 베드로는 한 마리도 잡지 못했어요. 갈리빙은 그렇게 큰 호수가 아닙니다. 한눈에 보면 다 보이는 데죠. 그러니까 밤새도록 다녔으면 샅샅이 뒤진 거예요. 그런데 그날 따라 고기가 잡히지 않았어요. 왜 베드로가 그날 고기를 잡지 못했을까요? 예수님께서 한 마디 하셨기 때문이에요. 갈릴리에 호수에 있는 모든 고기들에게 예수님이 한 말씀하셨어요 얘들아 오늘 베드로에게 협조하지 마라 예수님이 깊은 데로 가서 그물을 내리라 그랬을 때 예수님이 말씀하셨어요 깊은 데로 모여라 베드로가 그물을 내렸을 때 엄청난 고기가 잡혔죠 그때 베드로가 예수께 어떻게 반응했습니까? 주여 나를 떠나서서 나는 죄인으로서이다 왜 갑자기 죄인의 고백을 하죠? 말씀대로 순종을 하는 기쁜 마음으로 했다면, 할렐루야, 예수님 말씀대로 순종했으니 기정이 나타났습니다. 기뻐했을 텐데, 왜 두려워했고 떠나려고 했죠? 예수님을 그 마음속에 기쁨으로 순종한 게 아니에요. 순종은 순종이지만, 내가 안될줄 뻔히 알지만, 하루 속는 셈 치고, 내가 해봅시다. 선생님이 말씀하시는 내가 해봅시다. 그런 뜻이었던 거예요. 그냥 해드리는 차원에서 한 거예요. 여러분 그것도 순종은 순종입니다 때로 이 자리 예배 나올 때 가족이 나가자그래서 나가준 분도 있죠 그냥 와주신 분도 있을 거 아니에요 그러나 그 속에서도 주님이 역사하는 줄로 믿습니다 베드로가 그렇게 예수님을 만났어요 그래서 모든 것을 버려두고 주님을 따랐어요 베드로가 그빈 구물이 계속 내려올 때 자신이 어떻게 예수님을 따르게 됐는지 그가 성공을 통해서 예수님을 따르게 된게 아닙니다 자신의 실패와 좌절을 통해 예수님을 따르게 되었어요. 예수님이 왜 지금 다시 빈 구물을 만들게 하십니까? 예수님 부활하신 후에 베드로가 계속 구물을 내리고 있었지만 왜빈 구물이 올라올까요? 예수님이 또 한마디 하셨기 때문에요. 이번에도 협조하지 마라. 부활하신 예수님께서 이 제자들에게 말합니다. 얘들아 잡은 고기가 있느냐? 없습니다. 배 오른편에 그물을 내리라. 지금까지 그들이 왼편에만 그물을 내렸기 때문에 고기를 못 잡은 겁니까? 아니죠. 오른편에 그물을 내리라는 순간 고기가 그곳에 모인 거예요. 예수님이 모든 것을 주관하고 계신 거죠. 바로 그때 예수님의 사랑하시던 제자 요한이 예수님이다 라고 소리쳤고 그때 베드로는 물 속에 뛰어듭니다. 왜이빈 그물을 보여주셨니까 너가 나를 주님으로 따르기 때는 너의 힘과 능력으로 할수 없었을 때 너의 인생의 그물이 비었을 때 너가 따르지 않았느냐 그러므로 내가 나를 부인했다고 해서 이제 제자의 직을 포기할 자격은 되지 않는 것이다 여전히 나는 너를 포기하지 않는다 나는 너를 통해 일할 것이다 예수님이 찾아오시는 거예요 그걸 깨닫게 하시는 거예요 베드로가 왜 물속에 뛰었는가에 대한 해석이 분분합니다. 예수님을 빨리 만나기 위해서 뛰어들었다는 얘기가 있고 또 겉옷을 두르고 뛰어들었다는 것을 보면 물론 빨리 수영하기 위해서 두르지도 모르지만 빨리 수영하기 위해서는 옷을 벗고 뛰어들어야 되는데 두른 것을 보면 당황해서 일어난 사건일 수도 있습니다. 어쨌든 물속에 허우적거리는 베드로 어쩌면 자기가 무리를 걷다가 믿음이 없어서 물쪽에 빠져서 허우적거리던 모습도 생각났을지도 몰라요 장면이 바뀌어서 두 번째 세팅이 나옵니다 예수님께서 숯불을 피워놓고 그곳에 떡을 굽고 계셨어요 제자들에게 지금 잡은 생선을 가져오라고 말씀하셨습니다 여러분 실패한 베드로를 찾아가신 예수님이 두 번째 만드신 장면은 바로 그들을 위해서 특별히 자신을 부인한 부인한 베드로를 위해서 아침 식사를 준비해 주신 거예요. 예수님이 요리사가 되어서 직접 음식을 마련해 주시는 그 모습을 보면 얼마나 놀랍습니까. 저와 여러분이라면 나를 부인하고 정지한 사람을 위해서 아침 식사를 준비하겠습니까. 예수님의 놀라운 책망. 예수님의 책망은 식사를 대접하는 거예요. 예수님은 자문에 하신 말씀대로 그대로 하신 거예요. 누군가 너희의 원수가 있다면 원수가 줄이우면 먹이우고 원수가 배고프면 먹이고 마시우라. 그러면 그 원수의 머리 위에 숯불을 올려놓는 것과 같을 것이다. 신약성경의 숯불이라는 단어가 세번 나옵니다. 베드로가 예수님을 부인할 때대체장 집들에서 숯불 쬐고 있었고 그리고 자몬의 말씀을 인용해서 로마서에서 원수에 대해서 어떻게 하라는 숯불이 나오고 그리고 베드로가 예수님을 다시 만날 때 숯불이 나오는 거예요. 신약에 딱세번그 숯불에 나는 단어가 등장해요. 이건 우연이 아닙니다. 예수님의 숯불을 그냥 피워놓으신 것이 아니에요. 그것은 베드로가 예수님을 부인할 때그 세팅을 그대로 만들어 놓으신 거예요. 베드로가 왜 대세장 집들에 갔습니까? 숯불을 째려간 거예요. 몸을 녹이려고. 예수님은 끌려가고 있는데 자신의 몸을 보호하기 위해서 숯불 옆에 가서 그는 예수님을 부인한 거예요. 다시 숯불 앞에 섰을 때 그는 자신의 과거의 실패를 직면해야만 했던 것입니다. 농담처럼 말씀드리는 거지만 아마도 베드로는 숯불에 대한 알러지가 생겼는지 모릅니다. 숯불 갈비집에 전혀 못 갔을지도 몰라요. 숯불만 봐도 자신의 그 부인했던 모습이 떠오르렀을지도 모르는 거예요. 예수님은 그 숯불 앞에서 식사를 마련해 주시고 이리 와서 함께 식사하자. 이것이 실패한 예수님을 부인하고 떠난 베드로를 다시 찾아오셔서 예수님이 첫 번째로 하신 말씀이에요. 얼마나 놀라운 사랑의 주님이십니까. 복수가 아니라 식사를 대접하셨어요. 정제가 아니라 창망이 아니라 먼저 그를 따뜻하게 맞이해 주셨습니다 이 가정 가운데 베드로는 자신이 대제사장 집의 숯불 앞에서 그가 어떻게 실패했는지를 다시 생각했을 거예요 세 번째 세팅으로 예수님 베드로에게 세 번의 질문을 던지십니다 내가 나를 사랑하느냐 내가 나를 사랑하느냐 내가 나를 사랑하느냐 그때 예수님께서 이 베드로를 부르실 때 베드로라고 부르지 않으셨어요 요한의 아들 시모나 내가 나를 사랑하느냐 왜 베드로라고 부르지 않으셨죠? 베드로란 반석이라는 이름의 뜻입니다. 예수님은 이 이름을 부름으로 창망하신 거예요. 너의 나를 부인한 사건은 베드로란 이름에 합당하지 않다. 너는 시몬이 된 것이다. 요한의 아들 시모나 내가 말한대로 이 사람들보다 나를 더 사랑하느냐 내가 나를 사랑하느냐 내가 나를 사랑하느냐, 내가 나를 사랑하느냐? 베드로가 주께서 내가 주를 사랑하는 줄 주께서 아십니다 고백했지만 세 번째는 근심했다 그랬어요. 이세 번의 질문 왜세 번의 질문일까요? 놀랍게도 그것은 세 번의 예수님을 향한 베드로의 부인을 씻어주시듯이 세번 연거포 던지는 질문을 통해 베드로는 자신의 부인을 자신의 입으로 다시 씻어내는 내가 주님을 사랑합니다. 내가 주님을 사랑합니다. 내가 주님을 사랑하는 주께서 아십니다라고 고백함으로써 자신의 입으로 내뱉은 부인의 과거를 씻어주시는 그런 예수님의 모습을 볼 수가 있습니다. 그 베드로에게 예수님은 내양을 먹이고 내양을 치고 내양을 먹이라는 새로운 사명을 목자의 사명을 주신 것입니다. 부활하신 예수님 가장 실패한 제자 베드로를 포기하지 않고 찾아오셨습니다. 그리고 그 실패로부터 그를 건져주셨어요. 그리고 자신의 그 과거를 씻을 수 있는 은혜를 베풀어주셨어요. 우리가 다시 시작할 수 있는 것은 우리 자신이 정신 차렸기 때문이 아닙니다. 부활하신 예수님께서 우리를 받아주시기 때문입니다. 부활하신 주님이 우리를 다시 받아주시지 않고 찾아주시지 않으면 우리는 아무리 각성을 하고 회개를 해도 다시 시작할 수가 없어요. 우리의 새로운 시작은 부활하신 주님께서 우리를 포기하지 않으신다는 사실에 있는 것입니다. 부활은 우리의 새로운 시작의 날입니다. 우리의 과거의 옛사람은 십자가에 함께 못 박혀 죽고 다시 부활하신 주님과 함께 시작할 수 있는 것 그것이 바로 부활의 영광이요 기쁨입니다. 오늘 부활의 아침을 맞이한 우리 모든 성도들이 함께 베드로를 포기하지 않으신 것처럼 주님이 나의 어떤 실패에도 불구하고 나를 포기하지 않으신다는 그 믿음으로 다시 시작할 수 있게 되기를 바랍니다. 나의 큰 죄악이 어떠한 죄를 할지라도 주님의 사랑보다는 크지 않습니다. 아무리 큰 실패를 할지라도 부활하신 주님의 능력은 우리를 다시 일으켜 세우실 줄로 믿습니다. 부활하신 주님과 함께 새로운 인생을 시작하는 우리 모두가 되기를 축원합니다 실패와 좌절과 그리고 과거의 절망에 머물러 있지 않고 부활하신 주님과 함께 새롭게 시작하는 부활의 영광스러운 아침이 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 살아계신 하나님 아버지 죽은 자 가운데 부활하신 예수 그리스도와 함께 우리를 하늘에 앉히시며 영광스러운 부활의 능력을 허락하심을 감사합니다 우리 주님과 함께 다시 시작할 수 있는 인생을 허락하셔서 감사합니다. 과거에 우리의 실패와 좌절, 절망에 머물러 있지 아니하고 부활하신 주님과 함께 새로운 인생을 시작할 수 있도록 인도하신 것을 감사합니다. 부활하신 주님이 성령의 역사로 우리 개개인을 찾아오셨고 만나주셨고 그리고 우리의 사랑을 받아주셨기에 우리가 새로운 인생을 시작할 수 있게 되었습니다. 부활하신 주님과 함께 새로운 인생을 시작하는 오늘 거룩한 부활이 부활절이 되게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.